0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. El día de hoy tenemos un temaza, algo que se sabe poco y hablamos poco. Y Gail y yo tuvimos una sesión de, de aprendizajes, de cosas nuevas y estamos tan felices de compartírtelo. Vamos a hablar sobre las energías masculinas y femeninas. ¿Qué te
1: llevaste de este episodio, Gail? Eh, hola, hola a todos, estoy sumamente feliz con esta entrevista y antes que nada quiero decirte que si estás escuchando energía femenina masculina y tu mente te está diciendo qué es eso, no me interesa, no soy hombre, soy, estoy bien con mi masculinidad y no necesito más nada, si sos mujer y, y te estás diciendo este yo me arreglo bonita, me veo, me, me gusta como me veo, me preocupo por vestirme eh, bien, no tiene nada que ver. Entonces, así como un pequeño abre boca, todos, todos, todos y todas, absolutamente todos, tenemos en nuestro ser esa energía masculina y femenina. Entonces, ¿sabes? ¿Cuál, ¿Cuál la tenés más este, pronunciada o más desviada? ¿Sabes cómo trabajar para equilibrarlas. De eso hablamos con Paula Vélez. De verdad que tiene una forma maravillosa de, de explicar. Así que quédate hasta el final de la entrevista porque tiene mucha, mucha, muy buena información que es para este, comencemos eh, teniendo conciencia de, de, este, de este tema de las energías que son partes de nosotros
0: Sí, sí, completamente es un tema que hay, ahí sí aplica el todos todos tenemos estas energías dentro y están ahí luchando por salir una más que otra y en ese desbalance podemos ver que afecta en nuestros roles en nuestra vida y en nuestro día a día entonces Conozcamos siempre la educación, el informarnos es un primer gran paso para eh, dar el siguiente. Y nada, disfruten el episodio y informémonos de manera correcta y ahí encontraremos nuestra nueva fórmula para empezar este autodescubrimiento, este proceso y lo que me funcione y, y cómo aplico toda esta información que estoy aprendiendo para pro conmigo, así que bueno, que se lo disfruten tanto como nosotras.
1: Y eh, te invitamos a que te registres en nuestra newsletter, está en, en el link de nuestra bio en Instagram, darnos permiso, ahí te puedes registrar y te va a llegar semanalmente eh, una newsletter con datos de cada episodio, Estamos, este, cada invitado nos está dando recomendaciones que las queremos compartir contigo, así que esperamos que te sumes y como siempre te pedimos que si este episodio te aportó valor, también le puede aportar a quienes tienes a tu alrededor. Así que lo bueno se comparte, comparte este episodio con todas las personas que tienes eh, al lado tuyo y disfruta de esta maravillosa entrevista.
0: Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar
1: vivo. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás
0: conversaciones honestas, profundas e
1: incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. ¡Disfruta de este espacio que es tuyo! Y hoy tenemos el placer de tener como invitada a Paula Vélez. Ella es psicóloga, viajera y nómada digital, coach espiritual, conferencista y autora del libro ¿Cómo ser una mujer plena, exitosa y feliz? fundadora de la comunidad Tu Espiritualidad, la cual nace de la necesidad personal de retornar la espiritualidad a la base primordial de la vida. A partir de sus experiencias, Paula se une sus saberes, mezclando diferentes disciplinas para crear procesos transformacionales de alto impacto que abordan e integran cuerpo, mente, alma y emociones. Bienvenida, Paula. Hola
2: mis queridas, bueno no, para mí es un placer poder estar en este espacio y gracias por esa introducción y bueno,
0: soy materia disponible. Gracias Paula por acompañarnos el día de hoy. Eh, bueno, lo que vamos a hablar es sobre la energía, eh, la energía de masculina y femenina. Poco o nada se sabe de estos temas y tenemos creo que una idea mal formada sobre lo que es esto, de que se resisten a, a entender de que tienen energías femeninas y viceversa. Nosotras como mujeres queremos ser femeninas y, y llevar el vestido y el moño rosa, pero esto no tiene nada que ver con eso, es cuestión de energía y todos tenemos 50-50, ¿no? Entonces, Paula, para eso te hemos llamado para que nos expliques qué son estas energías masculinas y femeninas.
2: Bueno, partamos entonces de que todo cuanto hay en el universo es energía y es vibración, ¿verdad? Y ese es el lenguaje de todos los seres que habitamos el universo, no es el planeta Tierra, el universo. Entonces, de una u otra manera, eh, entendiendo esta parte de, bueno, todo es energía, por lo menos en este plano terrenal y, y, y muy en, en, el, en el tema de la creación, que lo voy a ir introduciendo, um, la energía mar, masculina y femenina está y es y hace parte de todos y de todas. Lo que pasa es que la gente, digamos como que hay muchísima ignorancia en el tema, ¿cierto? Entonces es como a ah, femenina se viste como mujer. Se organiza el cabello, se peina, se maquilla y anda en tacones. Y, se confunde mm, con el género. Exacto. Y masculino eh, con el género y, y, y no solamente con el género, sino porque tú puedes ser mm, mujer, que, que, que se siente mujer, pero realmente pues no es de las que anda súper bien puesta porque no, o sea, porque no es, tu, no es tu gusto, no te gusta el maquillaje, o sea, no tiene que ver con eso. Esos son como roles e identificaciones y etiquetas y creencias culturales, ¿vale? Entonces, vamos a ir como limpiando la zona, por así decirlo. Entonces, entendiendo que esos son etiquetas y roles y um, como cosas culturales que ya tenemos predeterminado de cómo debe de ser, eh, si es hombre o cómo debe ser si es mujer y corremos esto, la energía no tiene nada que ver con el, con, con, con el aspecto físico. La energía, en este caso, porque si hablamos desde otro punto corporal, pues sí tendría y afecta mucho el cuerpo, pero ese es otro tema. La energía eh, femenina, tanto masculina, va referida a el mundo interior, en el caso de la energía femenina, al mundo interior, al mundo emocional, al mundo eh, de la conexión con la intuición, con lo profundo, con lo que no es tangible, con, con lo que no se puede como eh, tocar palpar. de manera y palpar, porque justamente todo siempre antes de ser creado es energía femenina. Y la mejor como descripción es el recibir, porque hay como este, este mundo no material, este mundo no tangible, y el femenino desde, desde ese ser está como esperando, ahora no vamos a tomarlo desde una parte de, ah, entonces el femenino siempre tiene que esperar, no, 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 no está como esperando a, a, a poder encontrar un canal que es la energía masculina para bajarlo, aterrizarlo, crear eh, a través del de hacer, de la disciplina, de eh, la parte más racional, de la estrategia, de cómo ponerle ideas. Entonces, por ejemplo, este podcast antes fue una idea, y eso estaba ya en la nube y entonces estaba en su energía femenina y ustedes dos le empezaron a dar eh, como, como a sentirlo y a ver cómo podría ser y tuvieron que sacar energía o conectarse con la energía masculina para decir, bueno, y queremos que sea así, y va a ser tales días, y va a ser a tales horas, y nos vamos a reunir, y vamos a poner en la mesa del tema que queremos que realmente se trate. Listo, delimitaron el tema, y ahora traen invitadas como Paula Vélez y muchas otras personas que han estado aquí, ¿verdad? Eso es el masculino. Entonces, es, es esa fuerza desde el concretar y poder dar vida en, en, en lo visible y tangible y lo femenino es la fuerza del mundo no material porque al final ¿por qué estamos en una era que estamos volviendo y estos temas están saliendo tanto y estamos volviendo a, a conectar con este femenino y diluir el patriarcado? Porque ambas son como como hemos venido en nuestro colectivo, viviendo la historia, es una distorsión del de femenino y del masculino. Entonces entendimos que, que ser femenina es no rechistar, agachar la cabeza, decir sí señor y tener que andar bonita en, en, en aspecto físico. Y que el hombre entonces es el que dice qué hace, cómo se hace y asume una posición de poder sobre la otra parte. Y esto es una distorsión, porque si vamos al ejemplo que les di al principio, nunca, nada se puede crear sin femenino, sin ese mundo interno. Y para ir al mundo interno hay que adentrarnos dentro de nosotros y poder bajar como esas sensaciones y en una conexión mágica, esto se le llaman como, como el matrimonio cósmico, los amantes cósmicos, no desde la astrología, sino desde, desde la energía, porque ambos hacen, ambas energías hacen una danza perfecta, sin la una no hay la otra, entonces ahora estamos entrando en, un, en una era donde está saliendo todos estos temas del femenino porque estamos reconstruyendo cómo vivíamos, cómo pensábamos, cómo sentimos, los paradigmas, lo que se supone que se debía hacer y estaba bien y estaba mal. Por eso ahora las nuevas masculinidades y las nuevas formas de, de ser y de estar en el mundo, porque nunca va a estar delimitado a tu apariencia o tus gustos. Es el femenino, de cómo yo me conecto con ese mundo interior y puedo conectarme con mi gran espíritu y crear a través del corazón y desde lo que mi alma verdaderamente trae a conectarme con mi masculino para poderle, después de toda esa cosa así tan tan tan, tan fluida y es una de las características de la energía femenina, el fluir, el soltar. Y mire que esto lo escuchamos en todo lado. Hay que fluir, hay que soltar, hay que ser más suaves, es de la energía femenina. Que no te lo dicen, ah, eso es de la energía femenina, es verdad. Pero estamos en una época donde estamos eh, eh, como regresando a esa naturaleza del femenino y a entender que el masculino no es nuestro enemigo porque es una distorsión, claro. Desde los antiguos paradigmas de energía femenina y masculina, este masculino era horrible porque era una posición de poder, pasaba por encima de ti. Entonces entramos en unas distorsiones. Las mujeres de odiar a ese masculino porque nos eh, opacaba, nos, nos ponía su, sumisas y, y nos decía qué hacer. Claro, eso a quien le gusta y es completamente entendible. Pero es que ese masculino está desde una distorsión. El masculino entiende y el, y el femenino entiende que ambos... Ambos son, son caras de la misma moneda, que el uno no funciona sin el otro y que un masculino, son, desde, desde esa distorsión, son creaciones vacías. Por eso nuestra sociedad se cayó como se cayó en el 2020 porque no es sostenible no es sostenible en las maneras desde la competencia y desde el no me importa y el éxito uh, así leonino de que no me importa. No, este masculino entiende que necesita cooperación y necesita trabajar en comunidad para poderle dar vida a eso que realmente sí es y es una postura completamente espiritual desde el corazón porque eso es mucho la energía femenina. Entonces, hay partimos a entender y comprender que no es que el femenino sea malo ni el masculino sea malo, sino que como sociedad eh, habíamos construido unos conceptos distorsionados, desconocíamos realmente qué, qué es y, y, y hemos obviamente albergado un montón de rabias y de rencores, pero desde esta otra perspectiva el masculino, ama profundamente al femenino, lo respeta, lo venera, porque todo viene de allí. Y a su vez ese femenino respeta, ama y, y, y venera también a ese masculino, porque sin eso no habría un tangible. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. no sé si cómo, cómo van hasta
1: ahí y, y si tienen preguntas. Sí, sí, totalmente. Eh... El, esto de, de educarnos, primero como para tener conciencia de qué y claridad de qué, qué es una energía femenina masculina, y te comenté antes de que comencemos a grabar, yo tengo una energía femenina, este, en la balanza, en vez de 50-50, más hacia la energía masculina. Mm, y por lo, por lo que estuve, eh, igual en los videos que viendo para prepararme para en, esta entrevista, justamente mm. las mujeres que vi los videos eh, también decían que tenían una energía este, tendiente hacia la masculina. Y explicaban que, eh, por ejemplo, ahora las mujeres emprendedoras o este nuevo, los nuevos roles que está asumiendo la, la mujer de, de ya este, realizarse desde lo profesional o, o, claro, más hacia ese lado, nos ha llevado hacia la acción, hacia los objetivos, hacia la disciplina, hacia eh, todo esto que, que comentabas de, de la energía masculina. Entonces, perfecto. Ahora lo tenemos claro que ninguna es mejor que la otra y, y que más bien necesitamos complementarla. Mi pregunta concretamente, ¿cómo cada persona puede identificar si tiene un desbalance hacia una energía más que la otra y cómo puede trabajar para buscar ese equilibrio?
2: Pues es que es muy claro, o sea, yo creo que en este momento de la historia, la mayoría de nosotros estamos volcados hacia el masculino. Entonces es muy chistoso porque hay una, una percepción de que el femenino o estos nuevos movimientos del femenino es odiar al masculino. Entonces, si te, si te fijas, es desde la fuerza y la imposición y no van a venir aquí a... Entonces, sigue siendo masculino y sigue siendo un masculino distorsionado, ¿sí? Sé que muchas feministas me pueden estar odiando por este comentario, uh -huh. pero es una realidad, ¿se entiende? La realidad si... es más fuerte, ¿no? Exacto, o sea, estamos, estamos trabajando con, con la misma energía distorsionada y que nos ha traído hasta acá, claro, porque es que si vemos la historia y revisamos la historia sin esa imposición que tuvo que abrirse campo la mujer durante siglos, hoy nosotras no podríamos estar haciendo esto, punto. O sea, nuestras ancestras nos trajeron hasta acá y gracias a la existencia. Y esta misma suerte no la corren en Afganistán, por ejemplo, ¿se entiende? Y sí, es una realidad que tenemos que seguir trabajando. Pero si vamos a seguir trabajando sosteniendo los mismos patrones y paradigmas, pues vamos a crear más del mismo. Entonces, eh, cuando tú dices yo, yo sé o, o puedo identificar que tengo una energía más masculina, es porque es sencillo, no fluye, es controlador, le cuesta soltar, es, es rudo en, 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 en sus acciones, en cómo habla, es, entiéndase, una cosa es ser fuerte y determinado y otra cosa es ru, la rudeza. Eh, no es que yo soy yo soy súper directa y lanzas todo como como venga y eso no es ser directo eso es ser rudo y utilizar el, 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 el lenguaje y la comunicación desde, un, desde una falta de empoderamiento porque al final no te está importando el otro. Para que te importe el otro tiene que haber un femenino conectado con el mundo emocional, con, con el todo, con la madre naturaleza, entendiéndonos como, como, como un, una misma unidad. ¿Me entienden? Entonces yo no puedo decir que yo estoy conectado al femenino si yo todavía estoy en competencia, si yo todavía estoy mordiéndome las uñas porque no voy a tener con qué pagar este, este mes, no sé, la renta, o no puedo decir que estoy conectado con el femenino si estoy en, 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 en una relación y entonces yo estoy asumiendo el rol de mamá para mi pareja, o viceversa me hago entender entonces es miren la mejor forma es esta se siente contraído como que como que no avanza imagínate en, en un desliz, en, en estos toboganes y no no deslizas no no pasas y así se siente la vida desde el no femenino cómo es un en este caso eh, una mujer porque pues me lo estás preguntando tú mmm, con energía femenina es una mujer que brilla, es magnética. Ella sabe, ella sabe y entendió que no hay que forzar nada afuera porque todo lo que está afuera es una proyección de su adentro. Entonces está conectada con su mundo interior. Y estamos entrando en una era donde... Eh, la, la energía del planeta cambió y estamos en, en, en una ascensión de, de vibración y la 5D es muy de energía femenina, es desde el fluir, desde, el, desde, el, desde, el no para, desde los no paradigmas, desde... Hay una cosa que yo sé que a, a mucha gente le podrá romper la cabeza aquí como de, ¿qué? Y es que nosotros en la... Desde la distorsión antigua, entendimos es pues un mundo nuevo y un mundo, antiguo, un mundo nuevo y un mundo antiguo. Y entendimos que entonces para poder hacer que las cosas pasen siempre hay que hacer. Y entonces tú vas y llamas y, y, y presionas y dices y, y, y molestas y, y trancas y empujas. ¿Entiendes? Desde esto no, es como, eso está, esto no está movilizando. Ah, es una proyección mía. Ok, voy adentro a movilizar adentro. Y para eso hay que conectarnos con la mayor característica del femenino, que es el sentir. Entonces, la gente confunde esto y esto es muy importante. Sentir ahí sí es que yo lloro con facilidad. No, eso no es... O sea, si sí estás viviendo tus emociones y, y eres una persona que llora fácilmente. Pero eso no quiere decir que tú estés conectado con el sentir. Cuando tú estás conectado con el sentir, es una persona que sabe empoderarse, manejar, entender, procesar sus emociones. Entonces, una mujer conectada con su femenino, por ejemplo, no sé, a mí, a mí me sirve muchísimo, muchísimo el trabajo con yoga, pero no cualquier tipo de yoga, porque hay yoga que también moviliza mucho la energía masculina. Entonces, el yin yoga o el yoga flow, que son más de movimiento y de suavidad, y darle espacio entre, entre una postura y la otra, porque al final lo que importa es la experiencia que estás viviendo internamente. Desde el antiguo mundo lo que importa es lograr cosas, no importa, ¿a costa de qué? No importa si te dan una enfermedad, no importa si eh, te quedas mocho, manco o cojo, da igual, porque lo que importa es la posición de éxito, ¿sí? Aquí no. Y miren que cada de los paradigmas han cambiado. Es como, lo primero es mi paz. Y, y lo primero sí. es cómo yo me sienta. Y desde, esa, desde esta postura podríamos, si hubiera un lema, que me acabo de inventar en este momento, sería como el... Todo, to, todo, lo que, to, todo lo que es el, 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 el femenino es siempre desde el sentir y desde el conectarse a lo profundo y del poder procesar internamente y construir hacia adentro. En el antiguo mundo todo se construye hacia afuera, por eso estás tan pendiente de lo que dice Juana, Pedro, Juan o Diego, por eso es tan importante la referencia que dice tu mamá, porque estás parado y anclado en una estructura y es muy loquito porque es que es es como todo lo creamos desde nuestro interior y tú te paras en lo que creaste a través de lo físico en el mundo exterior entonces por eso siempre recreas una y otra vez más de lo mismo porque estás parado en lo que creas y no en
1: la máquina de creación me hago entender Paula y qué pasa cuando esta energía femenina es la distorsionada cuando está en desequilibrio y, y es este, pues, mucho más balanceada uh -huh. eh, hacia arriba, que hace que se distorsione.
2: Una persona con energía distorsionada en su femenino, pues es una persona que no concreta. Es una persona que, que siempre está esperando que le den, que le digan cómo hacer, cómo vivir, que está, que está bien, que no está bien. Entonces, son los tipos de personas que tú en terapia es, ay, Paula, yo quería preguntarle, a ver usted qué me dice. de él? O sea, les cuesta ir hacia adentro de sí y por eso ahí viene el masculino, porque yo tengo que poder autosostenerme y poder acompañarme en el, en el proceso y sacar esa parte más uh, protectora y yo aprender a escuchar a este ser para aprender a tomar mis decisiones desde mí, no desde lo que dijo la otra persona. Entonces, eh, es una negación, eh, es un todo. El, el femenino siempre va a ser al recibir y el masculino al dar. Por eso son ambas partes de una misma abundancia y de una misma frecuencia. Por eso, si tú no tienes... Um, trabajado tu femenino y tu masculino, pues entonces también probablemente por eso tenga, tienes temas con la abundancia. Y al final, pues yo tengo que para empezar a, a, a identificar, mmm, ve, vete a mirar la relación con tus padres. Es la, prime, es la primera. O sea, ¿qué, qué, qué visión mmm, tengo yo de, 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 del ser madre, del ser mujer que me regaló mi mamá? ¿Cuál es la visión de padre masculino, eh, hombre, que me regaló mi padre? Desde ahí ya hay una primera noción de distorsión. Y la mayoría de las personas, la mayoría, yo estoy diciendo que todo el mundo, tienen problemas con mamá, eh, por su conexión con el mundo emocional, porque venimos todavía, y no es esa mamá, venimos todavía de un colectivo que no ha entendido para qué, por ejemplo, la paternidad y la maternidad no es para tener un muñeco que va a hacer lo que me satisface a mí en la vida y para que me acompañe cuando yo esté viejo porque qué, qué flojera yo estar solo somos un canal, punto y nuestra única tarea es dar vida y educar para que ese ser siga mmm, fluyendo en el canal energético de la existencia no es más pero como hay unas distorsiones entonces digamos venimos de padres que no están muy trabajados emocionalmente entonces venimos haciendo como como un barrido transgeneracional. Por eso desde la postura y la mirada sistémica transgeneracional, el que está viendo hoy o la que está viendo esto hoy, si lo está viendo es porque tiene la obligación de hacerlo diferente, porque si no, sus posteriores generaciones lo van a hacer exactamente igual a todo eso que has criticado de tus papás. Entonces es como eso, no sé si aclaro, uh, o sea, si respondo a tu pregunta, pero pues por ahí
0: va. Sí, tenemos una gran responsabilidad desde de, de hoy adelante que, que cambie si es que algo está, que creemos desbalanceado, ¿no? Uh -huh. Y mencionabas de que antes nos enfocábamos en el resultado, y ahora en este nuevo mundo es como que nos estamos enfocando más en el proceso, más mirando sí. hacia adentro, eh, más qué está pasando conmigo, más qué yo opino de esto y no el resto, ¿no? Sino no yo, así, uh -huh, uh -huh. que la gente lo confunde con egoísmo, y, y no, o sea, si mamá está bien, los hijos van a estar bien, si la esposa está bien, el matrimonio va a estar bien, o sea, todo parte desde uno para que todo vaya funcionando, porque como es adentro es afuera, entonces si yo estoy bien, todas mis demás eh, cuestiones ya sean económicas, laborales, interpersonales, van a ir fluyendo mejor. Y en este balance ¿Cómo, ¿Cómo podemos este, empezar a balancear, ¿no? de tener el 50-50, porque ni uno es mejor ni, ni menos que otro? ¿no? Lo que mencionabas de que ambos coexisten de la misma cara de la moneda. Entonces, bueno, que, que quisiéramos tener ese balance, una línea equilibrada entre masculino y femenino, ¿cómo pudiéramos ayudarnos a este balance, a esta nueva forma de vida de la cual nosotros somos responsables pues
2: a ver desde lo que tú dices es como muy importante resaltar el proceso o sea de ahora en adelante lo que importa es el proceso lo que tú vives porque finalmente esta existencia fue creada con la excusa de o tener un hijo, tener una casa o lo que sea que nos inventemos a través de esa experiencia recordar verdaderamente el ser creador que tú eres y el poder que tienes, entonces el chiste no es crear la casa, el chiste eh, o, el, o el tema es eh, el proceso interno y de trabajo y de construcción hacia adentro que yo vivo para crear esto, eso es lo que importa realmente y yo sé que a las generaciones como nosotras todavía es un trabajote porque es que nosotros venimos de otra o, otro mindset o, o, otra forma de educación y es como me dieron todo muy mal maltratación sí
0: como volver a nacer empezar ya sé
2: por eso yo digo que sanar es revisitar y revisitar los traumas revisitar las las informaciones que tenemos y volver a educarnos. Eso es finalmente reconstruir, resignificar la historia y la experiencia a partir de esa resignificación que voy a hacer con esto que encuentro de mí. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿y cómo podemos empezar a esto? Miren, desde lo personal, yo creo que todavía dentro de este mismo antiguo paradigma es como, no, lo importante es el pago del arriendo. No, lo importante es el pago de el colegio de Pepito, Juanito, y las cosas que, que se supone que son importantes. Pero a ver, si todas esas cosas fueran las más importantes para tú estar pleno, que sí también influye, pero pues si fueran las más importantes, entonces ya como sociedad no estaríamos súper bien. Ahí hay una distorsión. Y justamente es eso. Desde este nuevo paradigma es no, mi cielo. Todo es primero tu bienestar, primero tu bienestar. Y dentro de mis presupuestos tiene que haber mmm, tiempo para de, presupuestos de tiempo y, y económicos para libros, para entrenamientos, para terapia. Miren, mágico. No hay forma de salir de esto como colectivo si usted no entiende que usted debe ir a terapia, que debe sanarse. Y de ahí haga cuánto curso, cuánto taller, porque mm. O sea, es un estilo de vida y no es un estilo de vida para mí. Porque entonces la gente dice, ay, no, qué egoísta, con esto pudiera estar comiendo a mis hijos. No, amiga, es que si usted aprende a amarse usted y usted empieza a comportarse como una mujer que se ama, el mejor regalo de la historia que usted le podrá hacer a sus hijos es haber visto una mamá, como dirían aquí en México, chingona, capaz, que decía... Sí, sí se ama, no, no, esto sí, esto no, que sabía establecer límites y que se hacía respetar. No, no, yo no me acuerdo de haber dicho, ay, mi mamá, esa vez que tuvo para pagar la renta? Yo no me acuerdo, esos no son mis traumas, ¿me entiendes? Ahora, ¿quién sí? Obviamente, y, y en este mundo hay millones de casos y de experiencias, tanto almas como en el mundo, pero lo primero es eso, Necesitamos entender que ya la terapia no es una cuestión de lujo, como me lo han dicho mucho. Ay, ¿quién tuviera para darse esos lujos? Amiga, ¿usted en realidad considera que su salud mental es un lujo? O sea, entonces, la camiseta que se compró la semana pasada o, 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 o el abrigo, lo que sea, ah, eso sí no es un lujo. Ah, no es un lujo ir a gastarse, no sé, 200 en un pastel para quedar bien con una amiga que... 200 en ti para estar tú bien contigo. Ah, ok. Entonces ahí cambian las prioridades. Y en este nuevo mundo, las prioridades son completamente diferentes. La prioridad es ir hacia adentro, trabajar contigo, estar bien tú, crear desde adentro. Y el resto hacen parte de mi vida, porque tú no viniste aquí solamente a trabajar o a ser mamá o a crear hijos, ¿no? Tuviste vivir una experiencia completa, la más abundante, poderosa y en todas las áreas. Pero para que eso pase, tú tienes que estar muy trabajadito internamente. Entonces, lo primero sería eso. Y, y, desde, ese, y desde ese sanar, hay que revisitar la historia con los papás. Lo que les decía, los conceptos que yo vi, porque tal vez yo nunca me he preguntado si uno aprende como niño, no por lo que hablaron los papás, sino por lo que ellos hacían, ¿cuál fue el concepto de mujer que me regaló mi mamá, por ejemplo? ¿Cómo es cuidarse emocionalmente? Oh, o no eso, no, eso no me lo enseñaron a mí. La nutrición emocional y del ser, aquí son lo primordial. Cómo tú te nutres, te cuidas, abasteces tus necesidades, porque si yo no estoy nutrido, entonces siempre hay que empezar como por ese femenino. Pero a la vez, para yo ir hacia adentro de ese femenino, necesito ese masculino que va a decir, bueno, sí voy a, a, a pagar la sesión. Eh, ¿Sabes qué? Sí voy a hacer las tareas que me dejó Paula. Sí voy a hacer este trabajo. Voy a entiende? presupuestar tiempo para mí. Justo, voy a hacer el presupuesto. Entonces, es como... Y es triste porque todavía escuchamos estas cosas como de, no, no puedo porque es que mis hijos, o La no, esposa. es que, o, o el esposo. Amiga, usted entendiera que usted en realidad le está haciendo un daño a ellos y no un favor, nunca nadie quiso crecer con una mamá amargada, nunca, nunca. O con una mamá sumisa, o, o, o que uno percibía como incapaz, ¿se entiende?, Tú, miren, en terapia las cosas a las que uno llega siempre es, yo quise siempre sentirme amado o amada y, y sentir admiración por mis papás, entonces tú como padre hoy qué estás haciendo para eso, ah no, ganar mucho dinero no, no porque incluso si le pongas tú un millón de dólares cada noche en la mesa a tus hijos si tú no sabes cómo preguntar e indagar en su mundo emocional eso, eso es es tiempo perdido, ¿me entienden? O sea, no hay nada que cultive más una relación que tú tengas espacios establecidos todos los días para preguntarle a tu hijo, ¿cómo se está sintiendo y qué le pasa? No, es que anda como raro y yo no sé qué es lo que le pasa a este muchacho. Eso no debería pasar, ni en una relación de pareja, ni con un hijo, ni con, un madre, ni con una madre, ni con un padre. ¿Cómo yo puedo convivir con alguien, incluso Conmigo, Ay, es que no sé qué me pasa. ¿Cómo yo puedo convivir con alguien en el mundo, incluso mi mundo interior, y yo no saber qué, 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 qué onda con ese ser humano? ¿Qué le sucede? ¿Qué está pasando con él? ¿Se entiende? Por eso hay que volver al femenino, a la reconexión con el sentir, porque es que si yo no me aprendo yo a conocer, tampoco entiendo lo difícil que es para otro ser humano también conocerse y, y, y qué bonito cuando te preguntan qué tienes, te veo, te veo como rara o te veo enojado o cabizbajo. Entonces, es una deconstrucción, pero una construcción a la vez en el día a día. Entonces, sí, podemos tener prácticas, ir a terapia, eh, darnos automasajes para cultivar ese femenino, eh, conectar con grupos de mujeres que busquen esa esa nutrición porque si yo tengo mi, mi círculo de amigas pero para ir a mal hablar pues del resto del prójimo pues no 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 estoy yendo a nutrirme en verdad lo, los masajes el cuerpo guarda el trauma todo ese estrés todo ese control todo ese masculino distorsionado que tú vives en tu vida está en tu cuerpo entonces la gente dice ay no el lujo de ir a un spa y pagar no sé, 300, 400, 500 dólares, depende. No, eso es un lujo que yo no me puedo dar. No, no es un lujo que te puedas dar. Andar con la carga energética que, tu, que carga tu cuerpo, eso, ese sí es un lujo que no te puedes dar. Seguir pensando que tu cuerpo no se entera cuando es el que primero sintomatiza todo lo que te está pasando. Y lo peor cuerpo... es que
0: nos, nos acostumbramos a ese malestar también, ¿no? De de vivir con el dolor de cabeza vivir con el dolor de espalda o vivir con esa tristeza que hace meses que no salgo de ahí nos acostumbramos y lo hacemos como parte de mi día a día o sea.
2: pero es también un masculino distorsionado porque el masculino es machito, aguanta no importa mm. qué haya que hacer es fuerte, no es vulnerable porque el que es vulnerable es débil y eso es otro cambio muy grande de paradigma, o sea ¿Quién puede ser más fuerte que la persona que te dice, me estoy sintiendo de esta manera? El otro tipo de vulnerabilidad es aguante, aguante, eh, de fortaleza es aguante, aguante, porque si te ven vulnerable te ven débil. Eso ya es un paradigma viejo y eso no es así. De hecho, no hay forma de crecer emocionalmente si no es a través de la vulnerabilidad y estar dispuesto al cambio. Punto. No hay manera. No hay manera. Porque para crecer te tienes que salir de tu zona de confort y tienes que aprender a procesar todas esas emociones y poderlo expresar y decir, sí. ¿sabes qué? Estoy sintiendo de... Oh, o sea, como de lo peor esto. Siento que me sobrepasa esta emoción que no puedo. Y, ¿sabes? Siento por primera vez que no puedo. Y te van a decir, ¿sabes qué? No para nada. Está bien a veces no sentir que puedes, pero... Eso también pasará, porque hace parte de, ¿se entiende? Entonces, si esto, este, este tema que ustedes me, me pusieron a platicar hoy es todo un mundo, o sea, no es del masculino y el femenino y, y lo que es y, y lo que hace cada energía y ya está, no es un mundo, si se vieron, si se si, si han, digamos como puesto a, a, a atar los cabos y los oyentes, es al final. Una revis es revistar toda tu vida para poder sanar estas dos energías y cambiar entonces también el tema de las creencias, porque es que yo creía que ser femenina era la que mm, más mm, suavecite, pero al final es como, te manda y te dice qué hacer, entonces no es ni tan femenino, ¿sí? Yo creía que eso era ser femenino. Ay, yo creía que lo que uno, ejemplo, en relaciones de pareja, hoy justamente colocaba colocado un post de eso y es como nuestra noción de amor creemos que amar es controlar, que amar es estar encima del otro que amar es eh, decir si el otro el, que tú bailes y, y, y tú tienes que bailar para que el otro se quede eso no es amor, es una distorsión del amor, entonces tenemos que renunciar a un montón de creencias de paradigmas de formas, porque finalmente es que ni siquiera son tuyos y no son tampoco de tus papás, son de generaciones de un colectivo que se ha venido arrastrando y que hasta ahora nadie ha dicho, ah, yo voy a buscar mi propia forma de amor, porque la tienes que buscar tú, porque al final a todos nos gusta que nos amen, sí, pero no todos sentimos el amor de la misma manera o nos gusta que nos amen de la misma manera. Entonces yo tengo que poderme conocer para cambiar esas, eh, esa digamos, como esos paradigmas que ya traía, esas creencias que ya traía, y poder poner en, digamos, como en funcionamiento después de ese autoconocimiento, ponerlo a construir en pareja, porque el otro también tendrá unas formas, y tenemos que aprender a construir desde estas dos formas, pero mías, porque siempre, si vamos a seguir viviendo desde el concepto que nos regaló mamá, va a ser algo prestado, y andar con ropa prestada es muy fastidioso, o sea, se siente
1: horrible Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. de la forma que yo comencé a trabajar mi energía femenina, comencé a, a pintar este, y sin importar cómo lo hacía, aunque salía mi, mi lado perfeccionista y buscaba que, que quede bonito, eh, comencé a comprarme plantas para tener en mi casa y, y obviamente el regarlas, el cuidarlas y el, y el estar en ese contacto, eh, el tema de, de, de las emociones, sí, eh, tomar ese contacto con mi cuerpo, cómo, si, cómo me siento, dónde siento pesado y, y qué uh -huh. estoy sintiendo. Eh, y y eh, cuando comencé a hacer este trabajo, comencé a buscar muchas respuestas afuera. No sé, hacer test, este, que me digan cómo, cómo era o lo que tenía que hacer hasta que entendí realmente que todas las respuestas están dentro de mí. O sea, lo que yo encuentro afuera son guías, son este, nuevas formas, son eh, conocimientos necesarios, pero que yo no iba a tener ninguna transformación real hasta que yo no mire hacia adentro. Así que esas son las formas como yo he ido trabajando mi, mi energía. Y también me he dado cuenta de que, en algún momento comencé a perder algunos buenos hábitos que tenía. Entonces comencé como a llevar muy femenino y, y descompensando lo masculino, donde comencé este, a perder un poco de disciplina, todas las cosas buenas. Entonces de nuevo fue como a, a este, reorganizarme o, o re, reajustar como para ir este balanceando y, y ese 50-50. No sé si, si algún día lo lograré de, de tener, pero sí también estuve escuchando que es bueno, como de acuerdo al rol que uno va a tener o, o al momento que esté pasando en su vida, de, de forma consciente decidir, bueno, para esta situación voy a este, agarrarme de mi energía femenina o, o para este emprendimiento, lo que sea me voy a eh, como apoyar un poco más en mi energía masculina, pero ir así como vestirando como, eh, o
0: sea,
1: y, y surfeando. No sé qué opinas de eso. Creo que al final cada uno tiene que encontrar su forma
2: y ahí está el propio proceso, que era lo que hablábamos al, hace un ratito. Porque pues, tú, lo que te sirve a ti puede que no me sirva a mí ni me haga sentir cómoda o cómodo, y eso está bien, eh, pero el punto siempre va a ser que se va a quedar en lo en lo de actividades, ¿me entienden? Entonces, o cultivo la planta, o, o, o escribo, o hago, y se va a quedar en, en lo superficial si tú no vas a la raíz, y yo siempre soy una intensa de ir a la raíz, o sea, lo otro es muy bonito, tomar tu jugo verde, hacer yoga, sirve, acompaña, pero si tú no vas a la raíz, da igual, da igual que tú te metas en la mente de que estás trabajando tu energía femenina porque estás haciéndote un masaje, o sea, no va a ser, no es, si volvemos al mismo, al propio, al pro, a la propia definición de energía femenina es ir hacia adentro porque es lo no tangible, entonces justamente cuando estás haciendo actividades estás traduciendo esa energía entonces al final no hay una, un trabajo profundo si no vas a la raíz y ahí sí soy la más intensa por siempre porque entonces siempre te vas a quedar aquí en, en la puntita del iceberg en, 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 en el hacer cubierto de femenino y ese no es el chiste eh, el, el, el punto importante es ir a la raíz, porque cuando tú sanas de raíz, todo cambia, entonces haz de cuenta que tu sistema energético o aura o campo energético, como muchas personas lo conocen, al final es, miren, está codificado y tiene, y tiene hagan de cuenta como circuitos, como las páginas web cuando les quitan lo bonito pero se van al código, que son puros números y rayas y puntos, así es nuestro campo energético entonces si tú no vas a la raíz esa configuración sigue estando ahí no hay un, un, una nueva decodificación para construir entonces para eso, por eso yo trabajo en cuerpo, mente, alma y emociones porque entonces si solo me quedo en la actividad pierdo, si solo me quedo en, en la parte mental de cambiar creencias y lo que pensaba del de, de femenino, pues también me queda la parte coja y si, no y si solo trabajo eh, energía, energía y no llevo tampoco al cuerpo y a la emoción, pues no. Entonces, es muy importante que entendamos que es una danza completa dentro de nosotros y que es un viaje. No es como, ah, yo ya hice, yo ya tomé un podcast de la energía femenina y masculina. No, yo ya sané eso. <risa> no, no así ni funciona así. wow Paula!
0: Estoy totalmente en sintonía con todo lo que estás diciendo, estoy como, estamos hablando el mismo lenguaje, fascinada con toda la información que nos estás re regalando, y, y bueno, no existe fórmula mágica para nadie, cada sí. uno tiene su propio viaje, como muy bien lo dijiste, y, y la, la cuestión sería eh, mirar hacia adentro, yo hubo una época que igual me, me desesperé y, y bueno yo hago terapia desde hace bastante años atrás pero un, una crisis que tuve en mi vida que empecé a buscar cuestiones alternativas hasta que llegué a una amiga le dije amiga qué más puedo hacer ya hice se... mm. todo esto me dijo amiga estás queriendo respuestas hasta con aladino mira, sí, así, sí, esto? mira así fue ese stop que me di contra la pared o sea, ah. Tampoco fue un desperdicio, porque bueno, fui aprendiendo, y como decía ahí son cosas externas que nos, que nos suman, ¿no? Todo uh -huh. suma, pero es el momento que pude volcar la mirada hacia adentro, uf, cuestiones nudos se fueron desarmando, y mi vida fue como fluyendo, como con magia. Uh -huh. eh, Justamente. Como que ahí ya me subí a la... A la, a la,
2: a la vibración. ¿verdad?
0: De y la, la vino. y vibré y vibré, entonces, me, gracias Paula por toda esta información. No, a ustedes por la invitación. Es una, eh, y esa, es una invitación para nuestra audiencia a mirarse, a preguntarse, y a, y a descubrir estas nuevas energías que yo sé que muchos de nosotros no sabíamos de estas energías que coexisten y están luchando por salir, y las tenemos desbalanceadas, y preguntémonos bueno, de nosotros, mirémonos, y creo que vamos a empezar a encontrar nuestra propia fórmula para ir nivelando y balanceando estas energías que viven, existen, y funcionan dentro de nosotros.
1: Ahí, Paula, te queremos dar la bienvenida a nuestro sector de Darnos Permiso, Mm -hmm. Son preguntas personales, ya no vamos a hablar de energías, a no ser que así lo quieras enfocar tus respuestas. La primera pregunta es, ¿qué significa la vida para Paula?
2: La vida, la vida es un viaje, es un viaje que emprendió el alma para recordar el poder y, y, y lo, la capacidad de creación y sobre todo como recordar que, que viene esa misma fuente capaz de crearlo todo tan infinitamente abundante capaz de construir lo que jamás imaginábamos y es un placer estar vivos definitivamente, es una bendición estar vivos
0: ¡Qué delicia! Paula, una siguiente pregunta, ¿qué tal si este, imagínate una Paula que pudo todo en su vida escribió el libro que quería escribir, expuso lo que quería exponer, hizo Paula y llegó a cumplir todo su sueño, se autorrealizó de manera excepcional y llega un día que alguien te dice, ok, esto se acabó, hoy te vas de este plano, hoy es el día de tu muerte, una mala noticia, no puedes dejar nada de lo que construiste, el libro que, que leíste, que escribiste, que te lo tenés que llevar todo, al mismo tiempo puedes dejar todo Tres cosas. ¿Qué dejarías a este mundo como regalo para todos?
2: Qué buena pregunta. Mm, yo creo que más que... O sea, yo creo que yo no pensaría en dejar cosas como materiales. O sea, creo que es lo que menos eh, pensaría. Pero sí pienso mucho como... Como en dos puntos, o sea de pronto como la comunidad y el trabajo que hice con las personas que pues me visitaron de alguna manera y tuvimos la alegría y la fortuna de coincidir para que aprendiéramos juntos porque no es que yo les enseñe, aprendemos juntos y pues como que eh, el, eh, con mi familia y me gustaría dejar seres muchísimo más sanos en este planeta capaces de autosostenerse, de dar amor, de compartir desde desde la esencia, desde un amor libre, desde un amor bonito, más que más que pensar y es como algo que yo digo como tres cosas no serían cosas, es un algo que yo llamo legado y es la estela de luz que yo quiero dejar al paso por este planeta y como con la gente que tuve la oportunidad de compartir, yo tengo una frase que siempre me digo, y es que, que todo lo que pase por mí se transforme. Y yo sé que es así. Entonces, es más como eso, que en todo lo que yo hubiera hecho, desde correr hasta cocinar, hasta la conferencia más top, épica, estar dejando una estela de cambio y de transformación para esas personas, más que algo de que deje tres cosas pues porque al final los libros y los, e y los éxitos como tangibles y así pues eso expira o sea es como un, un pretexto para el proceso que yo decía ahora pero es como el día que yo me muera ya la gente diga como wow o sea lo que esa vieja me enseñó a mí o lo que esa mujer me enseñó a mí es esto, 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 esto. es más que eso para mí
0: Qué lindo, Paula. Te agradecemos muchísimo y gracias por haber estado en darnos permiso hoy. Y bueno, simplemente gracias por tanta buena información.
2: A ustedes, bellezas por esta invitación y por este ratito. Muchas gracias.
0: gracias. Gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves.